0: 본문은 에베소서 6장 1절부터 3절 길지 않습니다. 그래서 합독해서 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳른이라내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 네가 잘되고 땅에서 장수하리라. 아멘 오늘 설교의 제목은 하나님의 대리자 부모라는 제목입니다 어, 인간의 기본 도리를 밝히고 있는 효경에 보면 효가 모든 가르침의 시작이다 이렇게 말합니다 또한 인간의 죄를 삼천가지로 분류를 한다면 그죄 중에 가장 큰 죄가 바로 불효이다 이렇게 말하고 있습니다 효는 이처럼 동양의 고전에서도 가장 중시되고 있는 덕목인데 그것은 바로 부모 공경이 인간들이 해야 될 도리 중에 가장 기본적인 도리이기 때문에 그렇습니다 그런데 사실 이 부모 공경에 대해서는 동양의 고전뿐 아니라 성경에서도 강조하고 있는 동목입니다 하나님의 지으심을 받은 인간들이 지켜야 할 삶의 도리를 밝혀놓은 것 그게 십계명이죠 그런데 이십계명 중에서도 사람이 할 도리로서 가장 중요한 것이 바로 부모 공경이라고 말하고 있기 때문입니다 십계명은 아시다시피 하나님을 향한 계명이 네 가지가 있고요 그 후반부는 사람을 향한 계명이 여섯 가지가 있습니다 그런데 그 사람을 향한 계명 중에 첫 번째 계명이 부모 공경에 관한 계명이에요 그것은 곧 부모 공경이 사람과의 관계에서 해야 될 가장 중요한 일이라는 것을 의미하는 것이죠 오늘 어머니 날을 맞이해서 저는 좀 기분 나쁜 게 하나 있어요 왜냐하면 미국에 와보니까 어머니 날은 잘 세워주는데 아버지 날은 잘안 세워주더라고요 물론 아버지 날이 있긴 한데 아버지 주일도 없고 특별하게 아버지에 대해서 잘 대해주는 것 같지도 않아요 그래서 저는 오늘 아버지 한 사람으로서 이 어머니뿐만 아니라 우리 아버지를 포함한 우리 부모님들에 대한 그런 말씀을 전하려고 합니다 이 부모를 대할 때 우리는 도대체 어떤 자세를 취하는 것이 하나님이 원하시는 것인가 함께 은혜를 나누어보도록 하겠습니다 오늘 본문도 우리 부모님들에 대해서 우리가 순종하는 삶을 살아야 된다라고 말씀을 하고 있습니다 우리 다시 한번 다같이 일절을 읽어보겠습니다 시작 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으이라 자녀들이 부모에게 순종해야 되는 것은 상황이 되면 하고 상황 안 되면 안 해도 되는 것이 아니라 그 부모가 오르면 순종해도 되고 그 부모가 뭔가 내 마음에 들지 않고 옳지 않으면 안 해도 되는 것이 아닙니다. 그 부모가 어떤 모습이든지 반드시 해야 되는 하나님의 명령이라는 것입니다. 그래서 오늘 본문에도 이것이 옳른이라 이렇게 말하고 있어요. 그렇게 하는 것이 하나님을 모시고 사는 우리 성도들의 마땅한 도리라는 것이죠. 우리 성도들 역시 무엇보다도 부모님들에게 순종하는 삶을 살아야 되는데 그 이유가 뭐냐면 그것이 바로 우리 하나님에 대한 믿음과 감사의 표현이기 때문에 그렇습니다. 사실 우리 하나님은요 하나님과 우리 성도들과의 관계를 우리 육신의 부모와 우리들 그러니까 자식들과의 관계를 통해서 나타나시고 또 연습하게 하셨어요 다시 말하면 하나님의 사랑과 은혜를 우리 육신의 부모들의 우리를 향한 사랑을 통해서 알게 하셨고요 또그 반대로 그 하나님을 향한 사랑과 은혜에 감사하는 마음으로 우리의 마음을 표현할 때 그것을 부모 공경하는 것으로 표현하게 하셨다는 것이죠 사실은 오늘 설교의 제목처럼 우리 부모님들은 그저 우리 육신의 부모인 것을 넘어서서 하나님을 대리하시는 분들이십니다 하나님을 대신해서 자녀들을 양육하고 보호하고 오늘 또 하나님의 뜻대로 이 땅의 삶을 우리가 살아갈 수 있도록 이끌어주시는 분이시라는 거예요 그렇기 때문에 우리 하나님의 입장에서는요 우리가 부모에게 순종하고 우리 부모를 사랑하는 것 그것은 곧 우리 하나님을 사랑하고 우리 하나님께 순종하는 것으로 간주하신다는 거예요 실제로 오늘 본문에도 부모를 공경하라 할때그 공경하다는 단어는요 헬라로 어 하면 티마라는 단어예요 그런데 이 단어가 놀랍게도 하나님을 경외하라 할때그 경외하다라는 단어와 어원이 같다는 것입니다 그리고 그 티마라는 그 단어의 뜻은 무슨 뜻이냐면 값을 치르다 이런 뜻이에요 그러니까 이 말이 무슨 말이겠습니까? 오늘도 우리가 육신의 부모에게 순종하고 또 그분들을 우리가 공경하고 있다면 그것은 사실은 우리가 잘 몰라서 그렇지 우리에게 은혜를 베풀어 주신 하나님께 순종하고 그 하나님을 경외하는 것으로 다시 말하면 우리가 그 하나님께 받은 빚을 갚는 것으로 간주가 된다는 것이죠 오늘날 우리들은 하나님께 엄청난 빚을 진 자들입니다 하나님은 우리를 억만 죄와 또그 죄로 말미암는 그 영원한 사망의소리를 건져주셨고 그것을 위해서 무엇보다도 자신의 가장 사랑하는 아들의 생명을 희생하셨어요 그래서 그 결과 받을 자격도 없고 또그 영원한 나라를 우리가 누릴 수 있는 공로도 없는데 우리에게 썩지도 않고 더럽지도 않은 그 영원한 나라를 상속하게 해주셨다는 거예요 그러니 여러분 우리가 받은 이 축복보다 더큰 복이 이 땅에 어디에 있겠습니까? 그런데 그런 하나님께 그런 빚을 줬다고 생각을 한다면 그 빚을 갚으려고 할때 우리가 할수 있는 가장 첫 번째 방법이 뭐냐? 헌금을 많이 하거나 또 하나님 나라 건설을 위해서 열심히 수고하고 봉사하는 것에 앞서서 우리가 가장 먼저 해야 될 일이 우리 육신의 부모에게 순종함으로 그뇌를 갚으라는 것이에요. 결국 부모 공경의 계명은 우리 성도들에게 있어서는요 단순히 어떤 인간의 윤리 동목 중에 하나가 아닙니다. 우리의 신앙의 표현이라는 거예요. 따라서 우리 성도들이 하나님, 저는 정말 하나님을 사랑합니다. 내가 이렇게 자격도 공로도 없어서 결국에는 영원한 지옥형벌을 받을 나를 위해서 그 은혜를 베풀어 주시는데 이제 그 은혜를 갖기 원합니다 내가 정말 하나님 사랑합니다 이렇게 고백은 하는데 만약에 여러분의 삶 속에서 여러분이 부모님에게 순종도 않고 어떤 이유에서건그 부모를 공경하지 않고 있다면 하나님은 그런 여러분의 고백 하나님을 사랑한다 그러고 또 교회를 위해서 열심히 봉사하고 섬기는 이 모든 것까지도 온전한 것으로 진심이 아닌 것으로 받아들이신다 다시 말하면 부모에게는 효를 다하지 않으면서 교회에는 열심을 내는 사람이 있다면 이것은 어쩌면 자신이 위선으로 가득찬 사람이라는 것을 증거하는 것일 수 있다는 것입니다 그리고 사실 부모 공경의 계명을 잘 감당하는 사람들이요 다른 사람들을 향한 계명도 다른 사람들과의 관계도 잘하는 것을 볼수 있습니다 10개명의 뒷부분 6가지 개명은 사람을 사랑하는 것인데 그 사랑의 첫 번째가 바로 부모님 사랑이기 때문에 그렇습니다 여러분 옷을 입는데요 첫 단추가 잘못 끼워져 보세요 그러면 다음 단추를 아무리 잘 끼워도 모두가 잘못되게 돼 있습니다 마찬가지로 사람 사랑의 첫 단추인 부모 공경을 안 하는데 자기 나름들의 이유는 있겠지만 그 부모님을 순종하지 않고 심지어는 그 부모를 무시하고 있는데 그런 사람들이 결코 다른 이웃이나 다른 형제를 제대로 사랑할 수 없다는 것이에요 실제로 부모님과의 관계가 원만한 사람들은 다른 사람들과의 관계를 잘하는 것을 봅니다 그런데요 만약에 부모님과 관계가 문제가 있다면 그분들은 틀림없이 다른 사람과의 관계에서도 문제가 나타날 가능성이 많아요 왜냐하면 부모와의 관계는 인간관계에 있어서 가장 기본이 되는 관계이고 따라서 만약에 이 관계가 깨어진다면 다른 인간관계도 결코 쉽지 않을 것이기 때문에 그렇습니다 부모님 사랑은 부모에게 순종하는 것은 이렇게 하나님께서 우리에게 명하신 명령이고 또 하나님을 향한 사랑의 표현인데 문제는요 그 부모님이 자녀에게 잘 대해주지도 못하고 심지어는 존경받지 못할 뿐만 아니라 우리 자녀들에게 상처만 주는 그런 부모였다면 그런 부모까지도 사랑한다는 것 이것은 결코 쉽지 않을 것입니다 아마 여러분 중에도 거의 대부분은 부모를 생각하면 나를 키워주는 애가 감사하고 아름다운 추억이 있는 분들이 많겠지만 또 어떤 분들은 부모라는 단어만 떠올리면 마음의 상처가 다시 도단하고 그래서 부모에 대한 원망하는 마음 미워하는 마음이 여전히 있는 분들이 계실 거예요 아마 그런 분들 입장에서는 여전히 그런 부모를 사랑한다 그런 부모에게조차 순종한다 쉽지 않을 것입니다 그러나 기억하십시오 성경은 우리에게 분명히 말씀하고 있습니다 마태복음 5장 46절에 보면 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있겠느냐 세리도 이같이 아니하느냐 세리는 그 당시에 많은 사람들로부터 멸시와 천대를 받았던 사람들이에요 무시되었던 사람들이에요 그런데 그런 보잘것없고 무시됐던 사람들조차도 너희를 사랑해주는 사람, 그런 사람 사랑해주는 것은 한다는 거예요 나한테 고맙게 해주고 시시때때로 나한테 선물도 갖다주고 나한테 참 힘이 되어주는 사람 사랑하는 거 누구나 할수 있어요 그런데 말끝마다 나한테 상처 주는 말하고 나를 힘들게 하고 오늘또내 마음속 깊은 곳에 어둠이 있게 하는 그런 사람을 사랑하는 것 그런데 사실 이게 진짜 사랑이라는 것입니다. 진정한 사랑은 사랑할 가치가 없어 보이는 사람을 사랑하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 오늘 이 자리에 앉아계신 여러분들이 정말 그리스도인이시라면 엄청난 하나님의 말로 다할 수 없는 은혜와 축복을 입은 자시라면 자녀들의 존경과 사랑을 받을 만한 가치가 없어 보이는 부모일지라도 사랑하고 공경할 수 있어야 되는 것입니다 그래서 오늘도 우리 부모님들이 지금 현재의 모습이 혹시 잘못된 것처럼 보일지라도 우리는 먼저 기억해야 되는 것이 그 부모들 역시도 고통스러운 과정을 통해서 우리를 낳아주시고, 어찌하든지 우리를 길러주신 부모라는 것을 먼저 기억해야 돼요. 그리고 무엇보다도, 우리 그리스도인들은 부모를 공격해야, 공경해야 되는 이유가 그 부모가 나한테 잘해주셨기 때문에, 나의 존경을 받을 만큼 내 삶의 모델이 될수 있을 만큼 훌륭한 삶을 살았기 때문이 아니라, 나에게 영원한 생명의 은혜를 베풀어 주신 그 하나님의 사랑에 감사하는 마음으로 그 부모를 사랑하고 공경해야 되기 때문이라는 것입니다 여러분 성경에 보면 그 부모가 부족하지만 정말 말도 안 되고 잘못된 삶을 살고 있지만 그분이 여전히 부모이기 때문에 공경했던 대표적인 사람이 있습니다 그 사람이 바로 사울왕의 아들 요나단입니다요나단의 눈에 보기에는요 아버지 사울왕의 모습은 자기 눈에 보기에도 안타까운 모습이었어요 아들 친구인 다이세계 시기와 질투를 느끼고 그래서 국력을 기울여서 그 자기 친구를 죽이려고 하는 그 아버지의 모습은 그야말로 한심하기 짝이 없었던 것입니다 백성들의 민심도 그런 사울왕으로부터 이미 다 다이세계로 돌려졌고 따라서 아들인 요나단의 입장에서는 그런 아버지가 내 아버지라는 사실이 부끄러울 수밖에 없었던 거지요 그런데 여러분 아십니까? 요나단은 그런 아버지라 할지라도요 그 아버지에 대한 의리를 끝까지 지켰어요 그래서 끝까지 다른 사람들은 다 사우랑을 버리고 다른 사람들은 다 비난하고 있어도 그 요나단은 끝까지 자기 아버지 편에 섰습니다 요나다는 친구인 다윗을 아버지 사울왕의 손에서 구해내기도 했지만요 그렇다고 그래서 다윗의 편에 서지는 않았습니다 그까지 부족해 보이고 연약해 보일지라도 아버지 편에 섰고요 그래서 결국은 그 아버지와 함께 그 존경받지 못한 아버지와 함께 싸우다가 길보와 전투에서 창렬한 죽음을 맞이했던 것이에요 하나님께도 버림받은 왕 많은 백성들로부터도 외면당하는 아버지 자신의 눈에 보아도 결코 오라 보이지 않는 행동을 하는 아버지였지만 그는 그 아버지를 끝까지 지켰습니다 저는요 이 연하단을 보면서 연하단이 정말 멋진 이유는 그가 친구의 목숨을 위기에서 구해낸 때문이 아니라 비록 부족해 보이지만 못나 보이지만 그분이 자기 아버지이기 때문에 끝까지 아버지 편에 섰던 그런 모습 때문에 저는 요나단이 정말 멋진 사람이라고 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 그렇다면 오늘 우리의 모습은 어떻습니까? 우리는 조금만 우리의 부모님들이 우리의 마음에 안 들면은요 왜 우리 부모는 그렇게 말하고 왜 우리 부모는 맨날 그렇게 행동하는지 모르겠다고 부모님을 원망하고 탓하지 않으십니까? 그러나 여러분 요나단처럼 진정한 사랑은 정말 부끄러운 부모일지라도 부족해 보이는 부모일지라도 나의 아버지이기 때문에 그분이 나의 어머니이기 때문에 끝까지 지켜드리며 사랑해드리는 것입니다 이것이 바로 나를 낳아주시고 길러주신 사랑받은 자녀들의 마땅한 도리이고 무엇보다도 하나님의 은혜에 합당한 삶의 모습이라는 거예요. 오늘 어머니 나를 맞이해서 적어도 우리 펠로시 교회 성도들은 이렇게 하나님이 명령하시고 그래서 그 명령을 수행하는 의미에서도 무엇보다도 내가 받은 은혜에 정말 감사하는 의미에서라도 어찌하든지 그 부모님께 순종하고 공경하는 여러분들이 되시기를 간절히 축원합니다. 하나님께서는요. 이렇게 특별히 부모 공경의 계명이 중요하다는 것을 보여 주시기 위해서도 하신 일이 있어요. 이 십계명 중에도요. 유독 부모 공경의 계명에만 약속을 붙여 놓으셨어요. 우리 다 같이 에베소서 6장 2절과 3절 다시 한번 읽습니다. 시작. 네 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫계명이니 이로써 뇌가 잘되고 땅에서 장수할 것이다 성경에는, 식계명에는 여러 계명이 있는데 그중 유독 부모 공경에만 약속이 붙어 있다는 거예요 그래서 그 부모 공경의 계명을 약속이 있는 첫계명이라 이렇게 말씀을 하고 있습니다 그렇다면 그 부모 공경하는 자에게 주시겠다고 하는 하나님의 약속은 무엇입니까? 여러분들이 부모 공경을 할때 땅에서 잘되고 장수하게 된다는 것입니다 사랑하는 정도 여러분 사실 우리가 예수 믿어 받는 복 그래서 성경에서 말하는 복은 세상에서의 축복이 아니에요 성경에서는 그것을 하늘에 속한 신령한 복이다 이렇게 말하고 있습니다 다시 말하면 죄인이었던 우리가 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 되고요 그래서 하나님의 생명을 가지고 영원한 하나님의 나라를 상속하는 자로 살아가게 는 되는 것 이것이 바로 예수 믿어 받는 진짜 복입니다 그리고 무엇보다도 이 복은 우리가 땅에 살면서 예수 잘 믿었더니 하나님께서 주신 복 그런 잠깐 누리는 이 땅의 복과는 비교할 수 없는 것이에요 땅에서 누리는 눈에 보여지는 가시적인 축복들은요 단지 우리가 받은 이 신령한 복에 따라서 따라오는 부수적인 것일 뿐이고 무엇보다도 그 복은 언젠가는 없어질 복이며 그 복이 우리의 삶을 진정한 만족 가운데 진정한 기쁨 가운데 두지 않는다는 것이죠 그러나 하늘에 속한 신령한 복은 이 땅에서만 우리를 기쁘게 하는 것이 아니라 영원토록 우리를 기쁘게 하는 것이에요. 그래서 우리가 예수 믿어 받는 진짜 복을 우리는 두 가지로 말할 수 있습니다. 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다. 신령한 복, 영원한 복. 여러분 왜 우리가 신앙생활하면서 실망합니까? 왜 우리가 신앙생활에서 가끔은 잠시 하나님을 떠나기도 하고 교회를 멀리하게 됩니까? 우리가 받는 복이 신령한 복이며 영원한 복이라는 사실을 알지 못하기 때문에 그래요 그런 복도 좋지만 나는 지금 당장 이 땅에서의 복이 필요합니다 그래서 내가 예수님을 열심히 섬기고 있으면 땅에서 잘되고 장수하게 되는 것 이것이 내가 원하는 복입니다 그런 마음으로 신앙생활을 하기 때문에 우리 뜻대로 그것이 주어지지 않을 때 우리는 실망할 수밖에 없고요 불평할 수밖에 없고요 신앙 생활하는 게 재미가 없는 거예요 그래서 우리는 다시 한번 분명하게 기억해야 됩니다 우리가 받은 진짜 복은 신령한 복, 영원한 복입니다 그런데 그런데 놀라운 것은 지금 유독 부모 공경의 계명을 지키는 자에게는 우리 하나님께서 그 신령한 복, 영원한 복에다가 보너스 복을 더 붙여주신다는 거예요. 이 땅에서의 축복도 허락하신다는 것입니다. 우리 하나님께서는 아마도 우리 사람들로 하여금 이 부모 공경의 계명이 얼마나 중요한 것인지 그래서 너희들이 정말 땅에서 잘되고 장수하고 싶거들랑 부모 공경을 하라 그것을 알려주시기 위해서도 이 유독 부모 공경의 계명에만큼은 땅의 복을 붙여주신 것입니다. 이것은 바꿔 말하면 오늘날 여러분 중에 뭔가 내가 진행하는 일들이 잘 안되고 계십니까? 땅의 일들이 뜻대로 잘 안되고 계십니까? 그렇다면 여러분이 혹시 지금 부모 공경을 소홀히 하고 계시지는 않는지 살펴보셔야 됩니다. 왜냐하면 하나님께서는 부모 공경하는 자들에게 축복을 주시고 또그 부모 공경이 하나님을 공경하는 것으로 간주하고 계시기 때문에 그래요. 그렇기 때문에 내가 아무리 다른 것을 잘하고 있어도 내가 정작 가장 첫 번째 계명인 부모님께 순종하고 부모님을 공경하지 않는 그런 삶을 살고 있다면 어쩌면 여러분의 인생이 잘 풀려질 수가 없는 것입니다 그런데요 우리가 그 부모 공경을 할때한 가지 주의해야 될 점이 있습니다 우리가 부모를 순종하고 공경한다고 해서 무조건 부모의 뜻에 따라야 되는 것은 아니라는 거예요 오늘 성경은 그 부모의 뜻에 순종하되 주뜻 안에서 순종하라 이렇게 말씀을 하고 있습니다 오늘 보면 1절에도 말하잖아요 자녀들아 너희가 뭐 안에서 순종하라고요? 주 안에서 순종하라는 거예요 우리 동양의 효도가는 절대적인 순종이지만 기독교에서 말하는 효도가는 주 안에서의 순종이에요 다시 말하면 우리가 아무리 부모에게 순종해야 한다 할지라도 그 부모의 명령이그 부모의 뜻이 하나님의 뜻에 합당하지 않다면 우리는 그 부모의 뜻을 단호히 거부할 수 있어야 된다는 거죠. 왜 그러냐면 느 이것이 결국은 우리 부모들로 하여금 하나님을 거스르지 않게 하는 것이고 그것이 결국은 우리 부모들로 하여금 하나님께 복을 받게 하는 것이 되기 때문입니다. 그러므로 여러분, 우리가 정말로 진정으로 부모님을 사랑한다면, 그 부모님이 만약 하나님을 뜻을 거스리고 있다면, 그 부모의 뜻에 순종하지 않아야 됩니다. 절사 욕신에 부모님의 뜻대로 하지 않은것 때문에 내가 부모에게 오해를 받고 오늘도 많은 어려움과 핍박과 고통을 당하고 있다 할지라도 그런 부모의 뜻을 거절할 수 있어야 돼요. 왜냐하면. 우리가 만약 그럼에도 불구하고 그런 부모의 뜻을 따른다면 그것은 결국 우리 부모로 하여금 하나님을 거역하게 하는 죄를 범하게 하는 것이 되기 때문입니다 앞서 말한 요나단도 보십시오 그는 죽는 순간까지도 아버지 편에섰지만 그렇다고 해서 아버지의 모든 명령을 따랐던 것은 아닙니다 자신의 친구인 다윗을 죽이라는 아버지의 명령을 받습니다 그러나 그는 이 명령이 하나님의 뜻에 합당하지 않다는 것을 너무 잘 알고 있었어요 지금 아버지 사우랑이 다윗에 대해서 질투하는 마음에서 다윗을 없애려고 한다는 것을 잘 알고 있었던 것입니다 그래서 요나단은요 그런 아버지 명령에 순종하지 않습니다 오히려 자기 아버지가 다윗을 죽이려고 한다는 사실을 다윗에게 알려줘요 그래서 오히려 아버지의 계획과 아버지의 행동이 실패로 돌아가게 했던 것입니다 이것은 그저 친구인 다잇을 살려내고자 하는 마음 때문은 아니었습니다. 자신의 사랑하는 아버지가 하나님 앞에 죄를 범하지 않도록 그 일을 한 것이었어요. 만약 자신이 아버지의 뜻대로 다잇을 죽이게 된다면 그것은 자기 아버지로 하여금 하나님 앞에 살인교사죄를 범하게 하는 거예요. 하나님 앞에 큰 죄악을 범하게 하는 것이 되기 때문이었습니다. 그래서 사무상 19장 5절에도 보면 이렇게 말합니다 다윗이 자기 생명을 아끼지 않고 블레의 사람들과 싸웠고 또 여호와께서도 온 이스라엘을 위해서 그 다윗을 통해 큰 구원을 이루셨을 때 왕도 당신도 아버지도 이것을 기뻐고 기뻐하시지 않았습니까? 그런데 이제 어찌 까닭없이 그 다윗을 죽여서 무죄한 피를 흘려 범죄하려 하시나이까 이렇게 말했다는 거예요. 오늘 우리의 삶 속에서도 이것과 관련해서 적용돼야 될 대표적인 예가 있습니다. 그게 바로 제사 문제라는 거예요. 어떤 분들은 제사가 하나님이 기뻐하시지 않는 거잘 알아요. 그런데 내가 만약에 제사를 드리게 되면 우리 부모님이 싫어하시니까. 그러니까 가정의 화목을 위해서라도 우리 마음, 우리 부모님 마음 불편하지 않기 위해서라도 제사를 드리는 거예요 그러면서 하나님 앞에 말합니다 하나님 제가 우상 숭배하는 거 아닌 거 아시죠? 제 마음은 여전히 하나님을 향해 있는 거 아시죠? 그러면서 제사를 드리고 우상을 숭배한다는 거예요 그런데 여러분 그것은 우리 부모님으로 하여금 하나님이 가장 싫어하시는 우상을 숭배하는 일이고 사람들이 하나님 앞에 지켜야 될 계명 중에 가장 중요한 첫 번째, 두 번째 계명을 범하게 하는 것입니다. 그래서 그래서 결국은 우리의 사랑하는 부모로 하여금 하나님의 진노의 대상이 되게 하는 일이에요. 그러므로 그런 말에는 우리는 순종하지 않는 것이. 그 과정 속에서 어떤 핍박과 고통스러운 상황이 나에게 다가온다 할지라도 그런 부모의 말에는 순종하지 않는 것이 오히려 부모를 진짜 사랑하는 것이라는것 제가 아는 어떤 분은요 부모님이 돌아가셨어요 안타깝게도 예수를 안 믿고 돌아가셨습니다 그런데 장례를 치르는데 그분이 그러시는 거예요 목사님 저는요 우리 부모님이 살아계기실때 우리 부모님 마음을 상하지 않게 해드려고 리 우리 부모님 돌아가실 때까지 교회 얘기, 예수님 얘기 잘안 했습니다 왜냐하면 우리 부모님이 그러신다는 거예요 내눈 앞에서는 내 눈에 흙이 들어오기 전까지는 내 앞에서는 절대 예수 얘기하지 말아라 절대 교회 얘기하지 말아라 그런 말을 했기 때문에 그 부모님 마음을 상하게 안 해드리려고 돌아가시는 순간까지 예수 얘기 안 했다는 거예요 복음 안졌다는 거예요 여러분 이게 말이 됩니까? 이것이 정말로 그 부모를 사랑하는 것입니까? 조금 후면 영원한 지옥형벌에 떨어질지도 모르는 상황인데 그 부모님 마음 상하게 안 하겠다고 그렇게 한 일이 정말로 부모를 사랑하게 하는 것이냐는 거예요 그것은 나의 사랑하는 부모님으로 하여금 편안하게 돌아가시게 하는 게 아니라요 편안하게 지옥 가게 하는 것입니다 부모에게 무슨 말을 들을지라도 지옥에는 가지 않게 해야 되지 않겠습니까? 아무 말도 안 해서 편안하게 지옥 가면 그분들이 나중에 죽은 다음에 지옥에 가시면 여러분들에게 뭐라고 말씀을 하겠어요? 이놈은 자식들은 지들만 천국 가고 나는 지옥에 가들만든 상관없다고 생각했나? 내가 아무리 내 앞에서는 예수 옛자도 꺼내지 말라고 했기로서니 그렇다고 그래서 아예 한 번도 이런 말을 안해 이런 나쁜 놈들 그렇게 그렇게 지옥에서 여러분들을 원망하고 계시지 않겠습니까? 내가 전하는 말 때문에 부모님이 마음 상해도, 부모님이 귀찮아하고 싫어해도 전해야 하는 것입니다. 부모 마음 상하지 않게 한다고, 복음 안 전하는 것, 그것은요, 마치 여러분의 사랑하는 아이들이 지금 웅덩이를 향해 엉금엉금 기어가고 있어요. 절병을 향해서 막 가고 있어요 그런데 그 아이를 말리면 그 아이가 싫어한다고 내비두라고 막 투정 부린다고 그래서 내버려 두는 것과 뭐가 다르겠습니까? 다만 우리가 주의할 것이 있습니다 그렇게 부모 마음을 상하게 할지라도 그 예수를 얘기하고 복음을 얘기할 때 우리는 그 과정에서 반항적인 태도나 언행을 갖고 해서는 안 된다는 거예요 오히려 그 말을 전하는 우리의 태도는 더 겸손하게, 더 설득하는 자세로 임해야 됩니다. 그리고 무엇보다도 그말 때문에 우리 부모님의 마음이 심기가 불편해져서 나를 힘들게 하시고 또 그렇기 때문에 내가 그 부모님에게 더 잘해야 되기 때문에 내가 입어야 될 어떤 재산상의 손해가 있을 수도 있고요 내가 더 희생해야 될 일, 그런 일들이 있을 거라는 거예요 그런데 그것을 감수하고 그 고통과 그 핍박을 받을 각오를 하고 전해야 된다는 것입니다 실제로 그렇지 않습니까? 그걸 전했을 때 우리가 얼마나 어려운 상황을 겪습니까? 그렇기 때문에 그 부모에게 더 잘해야 되니까 우리는 더 마음이 힘들어질 수 있고 또더 여러 가지 어려워질 수 있어요 그래서 사람들은 그게 하기 싫은 거예요 그게 부담스러운 거예요 그래서 아예 부모 마음을 불편하게 안 하는 거예요 교회 나가시자 말도 안 하는 거예요 예수의 자도안 꺼내는 거예요 왜요? 그 얘기 했다가 부모님이 나를 힘들게 하면 그것 때문에 내가 더 고통스러워지니까 더그 부모를 잘 섬기려면 내가 더 부담스러워지니까 여러분 이것은 진정으로 그 부모를 사랑하는 것이 아니라는 것입니다. 그렇다면 여러분 어떻게 하는 것이 구체적으로 그 부모를 공경하는 것일까요? 가장 먼저는요. 그 부모님의 영혼을 위해서 기도하는 것이에요. 그분들이 아직 예수를 안 믿는 분이라면 그분들이 건강해지기를, 그분들이 잘살수 있기를 기도하기 전에 여러분이 먼저 간절하게 기도해야 될 것은 그들의 영혼이 구원되어지기를 위해서 기도하셔야 돼요 그리고 이미 그분들이 이미 영혼 구원을 받으신 분들이라면 그분들이 이제 남은 인생을 하나님 앞에 온전한 삶을 잘 살아가실 수 있도록 그분들을 위해서 중보기도 하셔야 되는 거예요 그리고 그 과정에서 하나님이 허락하신 때에 예수복음을 전하는 것입니다 우리 부모님들에게 우리가 줄수 있는 최대의 선물은요 무엇보다도 영원한 생명의 축복입니다 그리고 그것은 우리가 부모를 위해서 기도하는 것으로부터 시작된다는 것을 아셔야 돼요 여러분이 아무리 우리 부모의 영혼이 구원되어지기를 바라고 있어도 정작 그것을 성령 하나님께 간절한 마음으로 구하고 있지 않다면 그 영혼구원의 역사는 좀처럼 일어나지 않을 것입니다 우리 부모의 영원 구원을 위해서 기도하고 또 하나님이 주시는 기회대로 그분들에게 예수 복음을 전하는 것보다 더한 부모 사랑은 없는 것이에요 왜냐하면 우리 부모님들이 하나님으로부터 받을 수 있는 가장 큰 축복은 영원한 생명의 은혜 구원의 축복이기 때문입니다 그리고, 그리고 그 은혜가 임하기 하는 가장 중요한 통로는 바로 여러분들의 기도이며 또 여러분들이 때때로 전하는 복음이기 때문에 그렇습니다. 제가 한국에서 섬기던 교회에서 요 정말 기억나는 한 분이 계세요. 그 권사님은요, 자신의 어머니가 사시는 시골마을 교회를 자주 찾아가세요. 자기 교회도 아닌데 그 어머니 시골교회를 자주 가세요. 그리고 그시골교회 필요한 것들을 공급해 주세요. 여러분 시골교회가 얼마나 재정적으로 열악하고 힘들겠어요. 필요한 거 많겠죠. 그래서 이 권사님은 틈나는 대로 그 시골교회 찾아가서 그 필요한 것들을 주세요. 그리고 갈 때마다 그 시골교회 목사님에게 선물을 가져다 주세요. 그렇게 하는 이유가 뭐냐? 그 시골에 있는 어머니의 영혼 구원을 위해서 그래요. 그렇게라도 하면 그 목사님이 한 번이라도 더 자기 어머니의 영혼을 위해서 기도하시고 그 영혼을 살펴줄 것이기 때문에 그렇습니다. 한 번은요, 저더러 그 지역에 정말 용한 한의원이 하나 있는데 저더러 같이 가자는 거예요. 그곳에 가서 목사님한테 노경이 든 보약을 한제 지어드리고 싶다고 같이 가자는 겁니다 노경 지어준다는데 안갈수 있어요? 갔죠 그런데 그분이 그렇게 하신 목적이 있었습니다 사실은 저의 건강을 걱정해 주시는 마음도 있었겠지만 그곳에 가는 길에 자신의 어머니를 만나 뵙게 하려고 한 것이었습니다 먼 치골마을 찾아가는데 아무런 멋도 없이 그냥 목사님 우리 어머니 시골마을 사시는데 같이 가셔서 좀 기도해 주세요 같이 가시죠 그렇게 하면 미안하니까 노경이라도 한제를 지어드릴 테니까 같이 가시자고 그러는 거예요 그러니까 얼른 나섰죠 근데 놀라운 것은요 가는 길에 나더러 꼭 가서 어머니에게 복음 전해 주시고 기도해 주시라고 그랬는데 그렇게 지극정성으로 어머니 영혼구원을 위해서 애쓰셨던 덕분인지요 정말 그분은 예수님을 영접하셨습니다 그리고 그때부터 시골교회를 다니기 시작하셨어요 여러분 저는요 이분이야말로 진짜 효녀 중에 효녀라고 생각합니다 물론 영혼구원은 하나님께서 은혜로 부어주시는 것이에요 그러나 우리 하나님께서는 그 일이 되게 하시려면요 그 과정에서 누군가가 반드시 기도하게 하세요 그렇기 때문에 오늘 자녀된 여러분들이 여러분의 부모를 위해서 기도하고 있다면 하나님은 언제가 반드시 여러분의 기도를 통하여 그 부모의 영혼을 구원해 주실 것을 믿습니다 여러분 이것이 여러분이 할수 있는 최대 효도예요 그리고 그 부모님들이 이미 예수님을 영접해서 영원구원을 받으신 분들이라면 이제 여러분들이 그 부모님들의 신앙생활을 위 하여 영적인 삶을 위해서 기도해 주셔야 돼요 여러분들이 오늘날 이 자리에 오기까지는 여러분 부모님들의 기도 덕분 아닙니까? 어머니의 기도밥 먹고 여기까지 오셨잖아요 그러면 이제는 여러분들이 거꾸로 여러분의 부모님들에게 그 은혜를 갚아야 돼요 아무리 신앙생활 잘하셨더라도 나이가 드시고 육신이 노쇠해지면은요 육신만 노쇠해지는게 아니라 영적으로도 다운되는 게 일반적인 성향이에요 그렇기 때문에 이제는 그동안 기록밥 먹고 잘 자랐던 여러분들이 이제 반대로 여러분의 부모를 위해서 기도해 드려야 될 때예요 하나님 우리 부모님 때문에 내가 오늘날까지 있어 왔는데 이제 우리 부모님들에게 다시 한번 믿음을 굳건하게 하시고 우리 부모님들이 믿음으로 잘 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오 여러분이 기도하셔야 됩니다 그리고 이것이, 이것이 여러분이 여러분 부모를 위해서 할수 있는 최대의 효도라는 것을 다시 한번 기억하시기를 바랍니다 두 번째는요 그 부모님의 영혼 구원을 위해서라도 부모님을 자주 찾아가 배라는 거 만약 자주 찾아가 뵐수 없다면 안부 전화라도 드려야 된다는 거요즘 얼마나 문명이 발달해서 못 가봐도 다 영상 통화하잖아요 행아웃으로도 하고 페이스타임으로도 하고 얼마든지 할수 있는데 우리는 전화조차 안 한단 말이에요 저는 안타깝게도 양가 부모님들이 다한 계십니다 진정도시댁도 다 돌아가셨어요 그런데 돌아보면요 정말 후회되는 것이 한 가지가 있어요 부모님은 그렇게도 자식의 목소리라도 듣고 싶어 하셨는데 저는 그 부모님께 전화도 잘안 드리고 찾아뵙지도 못했습니다 물론 선교지에 있었을 때는 공간적으로 떨어져 있어서 어쩔 수 없어서 그랬다 하지만 사실은 그거 핑계예요 마음만 먹으면 얼마든지 전화라도 할수 있었을 텐데 그렇게 하지 못했어요. 지금도 가끔 부모님들 생각이 나면 그게 얼마나 죄송하고 눈물이 나는지 몰라요. 제가 가끔 신방을 가보면 요 우리 어르신들께서 자식 자랑, 아들 자랑, 딸 자랑들을 막 하세요. 제가 어르신들 신방 가는 목적은 뭐냐면 그 어르신들 자랑 들어주는 거예요. 여러분 그게 목회입니다 가서 뭐 예수가 어떻고 이미 다 알고 계시고 그분들은 자식 자랑하드는 거아 그러셨어요 훌륭한 아들 두셨네요 딸 두셨네요 그 자랑 들어드리는 거 그게 목회예요 그런데요 여러분 아십니까? 그 어르신들이 자식들한테 가장 고마워는게 뭔지 아세요? 자식들이 용돈 챙겨주는 거 아닙니다 물론 저 같으면 제 자식들이 용돈 챙겨주면 그게 제일 고마울 것 같아요 그런데 다 그런 게 아니더라고요 어르신들이 뭐라 그러냐면 아이고, 목사님 우리 아들은요, 우리 딸은요 하루가 멀다고 맨날 전화해요 귀찮아 죽겠어요 하면서 말씀하시지만 그 마음속으로는 그렇게 자식이 하루에 한 번씩이라도 꼭 전화해서 엄마, 아버지 안부를 묻고 전화해 주는 게 기특하고 고마워서 그 자랑을 하시는 것입니다 여러분들도 그동안 부모님께 소원하셨으면 자주 찾아뵈어요 오늘 이마더스데이 같은 때이 예배당이 텅텅 비어도 좋습니다 어머님이 계시는 타주로 가세요 버지니아로 가세요 그 부모님과 함께 그 부모님이 예배드리시는 그 예배당에 가서 그곳에서 예배드리세요 왜 여러분 지금 이 자리에 앉아 계십니까? <웃음> 많은 분들이 오늘 또 부모님들 뵈러 간것 같은데요 여러분 서양석담에 Out of sight, out of mind라는 말이 있어요 원래 이게 연인들한테 적용되는 말인데 눈에 안 보이면 마음 도 멀어진다는 거예요 딱 맞아요 이 말은 연인 간에만이 아니라 부자지간, 가족들 간, 부부지간, 형제지간에도 마찬가지예요. 그래서 어떤 이유에서건 부부도 너무 오랫동안 떨어져 있는 거 별로 좋은 거 아닙니다. 부모 자식 간에 자주 봐야 정도 생기죠. 1년 12달 바쁘다고 여건 안 된다고 찾아뵙지도 못하면서 부모 공경 말할 수 없습니다. 직접 갈수 없다면 목소리라도 들을 수 있게 해드려야 돼요 오늘 이 자리에 앉은 여러분 오늘 당장에 가서라도 전화하실 수 있기를 축원합니다왜 대답을 안 하세요? 축원합니다 <웃음> 끝까지 안 하시려고요? <웃음> 세 번째는요 중대한 일이 있으면 부모님과 꼭 상의하시라는 거예요 여러분 우리 부모님들이 제일 섭섭한 때가 어떤 줄 아세요? 자식 놈이 내가 열심히 도와주고 키워줄 때는 하루가 멀다 와 찾아와서 이거 도와달라 이거 어떻게 했으면 좋겠냐고 물어보던 놈이 이제 내가 나이 드니까 물어보지도 않아 지가 알아서 다해 잘났다고 똑똑하다고 세상 경험 많다고 지 뜻대로 알아서 다 해놓고 상의는커녕 통보도 안 해요 어머니 저 이번에 이사 갔어요 이사 갈게요가 아니라 이사 갔어요 다간 다음에 여러분 그러면 은요 우리 부모님들은 자기 존재의 미를 잃어버리는 거예요 내가 왜이 땅에 있어야 되는지 그 존재의 의미가 없어지니까 세상 살기가 싫어지는 거예요 그래서 여러분 자살도 하는 겁니다 담임 목사가 영적인 아비라고 하잖아요 이 영적인 아버지란 말은 나이가 여러분들보다 제가 적어도 영적인 부분에 있어서는 하나님을 대신해서 여러분들의 영적인 삶을 책임지는 아비와 같은 사람이라는 뜻이에요 그런데 제가 담임 목사 역할을 하면서 가장 제가 내가 담임 목사가 맞구나 라는 느낌을 받을 때가 어떤 때인 줄 아세요? 여러분들이 저를 챙겨주시더라고 먹을 것도 가져다 주시고 이것저것 살펴주시는 거 정말 고맙고 감사합니다 그런데요 제가 진짜 여러분들로부터 내가 담임 목사가 맞긴 맞구나 라고 느낄 때는 언제냐면 저보다 훨씬 더 나이도 많으시고요 심지어는 세상 경험도 훨씬 많으신 분인데 자신의 문제를 갖고 혹은 자녀들의 문제를 갖고 저에게 찾아와서 상담하고 상의할 때입니다 저는 그럴 때 전혀 그것을 부담스러워하거나 귀찮아하지 않습니다 제가 하루에 잠을 3시간을 잘 지언정 영적인 문제를 가지고 저에게 도움을 구하는데 제가 어찌 목사된 자로서 여러분의 그런 상담 요청을 거절할 수있단 말입니까? 그런데 그럴 때 비로소 담임목사의 존재 의미를 확인하는 여러분 육신의 부모도 마찬가지입니다 자녀들이 인생의 중대한 문제를 결정하면서 부모와 상의할 때 어머니 아버지 이번에 이런 일이 있는데 이사를 좀 가려고 하는데 어머니 생각은 어떠세요? 그러면 그 부모가 뭐라그런지 아세요? 아니야 네가 나보다 더잘 알잖아 네가 서 알아서 결정해라 그러나 마음속으로는 너무 못한 거예요 아이 녀석이 나를 아직도 아버지로 어머니로 인정하고 있구나 여러분 이게 부모 공경이에요 이게 부모님을 사랑하는 것입니다 마지막으로 한 가지 꼭 부탁드리고 싶은 게 있어요 여러분 중에 어떤 이유에서든 부모님들과 관계가 소원해 주신 분이 있다면 오늘 당장이라도 그 관계 회복을 시도해 보시라는 것입니다 그것은 여러분의 부모님과의 관계 개선이 아니라 궁극적으로는 하나님과의 관계 개선이기 때문입니다 하나님과의 관계가 개선되어 있지 않으면 여러분의 인생의 문제는 결코 회복되지 않습니다 하나님께서 그것을 회복시켜 주시지 않아요 하나님과의 관계가 회복이 안돼 있는데요 부모의 관계가 정리가 안돼 있는데 오늘 여러분 인생 가운데 도달해 있는 이런저런 문제 그것이 육신의 질병일 수도 있고 재정적인 문제일 수도 있고 여러 가지 아픔일 수도 있습니다 그거 절대로 해결되지 않을 것입니다 하나님께서는 오늘 또 여러분에게 그걸 원하시는 거예요 그 부모님이 혹시 이미 돌아가신 분이라면 그래도 좋습니다 영적으로 그 부모님과 관계를 회복하셔야 돼요 하나님 제가 우리 부모님 살아계실 적에 제 나름대로의 이유는 있었지만 이런 저런 이유로 내가 부모님을 많이 미워하고 원망했습니다 이런 저를 용서해 주십시오 그분들이 사랑을 받을 만하기에 사랑하는 것이 아니라 하나님이 나에게 주신 사랑이 있기에 내가 사랑해야 되는데 제가 그걸 몰랐습니다 나를 용서해 주세요 하고 돌아가신 부모님과 영적으로 관계가 회복되어질 때 비로소 여러분의 삶에 회복도 있을 것입니다 말씀을 맺겠습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께 순종하는 마음을 가지고 여러분에게 부모님 육신의 부모님에게 잘하십시오 그것이 여러분들이 이 땅에서도 복을 받는 비결입니다 그러나 모든 것을 주안에사시기 바랍니다 그리고 그 과정에서 적지 않은 핍박과 고통이 따를 것을 각오하십시오 그리고 그렇기 때문에 오늘도 여러분에게 정말 필요한 것은 우리 성령 하나님의 도우심이에요 우리의 의지적인 결단으로 절대로 결단할 수 없습니다. 우리의 의지적인 노력으로 절대로 그 부모님과의 관계 회복할 수 없습니다. 성령님, 안 되는 나를 불쌍히 여겨주시고 이내 마음속의 어둠을 다 가져가 주시고 원망하는 마음, 용서하지 못하는 마음 다 가져가 주시고 내 마음을 회복시켜 주세요. 그래서 내가 결단하고 그 부모 앞에 내가 먼저 나아갈 수 있도록 나를 도와주세요. 그렇게 성령님께 한절이 구할 때 정말로 성령님은 역사하십니다 그럴 때 비로소 여러분의 개인의 삶에도 여러분의 가정에도 하나님의 놀라운 역사가 나타날 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 하나님의 말씀을 통하여서 우리가 왜 부모님을 사랑하고 또 우리가 왜 부모님을 순종하며 공경해야 되는지 알게 하시니 감사합니다 우리가 받은 그 구원의 은혜 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 그렇게도 고맙고 감사하거든 오 주님 우리가 비록 자존심 상할지라도 마음이 내키지 않는다 지라도 성령 하나님의 도우심 가운데 부모님을 순종하고 또 부모님과 관계 회복을 할수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 그래서 사랑하는 우리 펠로시 성도들의 삶에는 하나님의 약속처럼 땅에서도 잘되고 창수하는 은혜 역사가 우리 모두 가운데 있게 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 우리 다 일어나셔서 함께 찬양하고